0: Estás escuchando Work Life Romance, un podcast en el que juntos vamos a enamorarnos de nuestra vida y de nuestro trabajo. Soy Muriel Wilfred y te traigo este programa de la mano de Vitance, la app que te premia por cuidarte y te protege cuando algo va mal. Descubre cómo funciona en vitance.com. Buenos días a todos. Hoy recibimos a Marta Sánchez Moreno cofundadora de ZioListic Concepts, una consultoría wellness y la primera solución tecnológica dirigida al bienestar del empleado y de la empresa en el mercado. Marta nos parecía la mejor persona para hablar del bienestar corporativo y de este nuevo enfoque para las empresas. Realidad o mito, Marta va a poder compartir con nosotros su experiencia y sus consejos para promover este bienestar corporativo. Bienvenida en Worklife Romance, Marta.
1: Muchísimas gracias, Muriel.
0: Pues, Marta, siempre me gusta empezar de rondo que nuestros invitados se presenten, así que te escuchamos, cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: ¿Sobre mí o sobre lo que hacemos en The Holistic? Por Para empezar, sobre
0: ti. Para empezar, sobre ti, que queremos conocerte y entender también cómo, cómo tu camino te llevó hasta The Holistic.
1: Ok, bueno, pues a ver, eh, yo llevo seis años con el proyecto de The Holistic, eh, que cofundo con, con mi socia Carla y, y todo viene desde una experiencia personal, ¿no? Al final nos damos cuenta ambas la gran falta o la, o la necesidad que hay de, de cuidarnos más en el ámbito, sobre todo laboral, ¿no? Pero a, a todos los niveles, lo que pasa es que pasamos mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Entonces, mm. al final son muchas horas que dedicamos. Y, y todo viene, pues, por esa experiencia personal, ¿no? Por ese impacto eh, que, está, que tenía en nosotras, Carla, como profesional del sector y, y yo como eterna estudiante eh, de, de, de prácticas de bienestar, ¿no? O pueden ser yoga, meditación, etcétera y, y esa necesidad de, de ayudar a otros viendo lo bien que nos sentaba a nosotras eh, o a mí en este caso, ¿no? En particular todo este tipo de, de iniciativas, de técnicas y de prácticas y el gran desconocimiento, ¿no? Esa separación que había entre lo que cómo vivimos y lo que está a nuestra disposición para poder vivir mejor, ¿no? Entonces, eso era una, un frente que nos llamaba mucho la atención. Y luego, por otro lado, estaba también la parte del gran desconocimiento que había. O sea, es decir, mmm, lo mucho que nos cuesta priorizarnos y, y cuidar de nosotros mismos. Siempre hay algo más importante, eh, siempre nos da como pereza o nos produce un poco de rechazo, y yo creo que es porque tenemos muy asociado el bienestar o la salud con el sacrificio. entonces
0: ¿Y de dónde, eh, viene, bueno, y aquí... ¿De, de dónde viene eso para
1: ti? Bueno, pues porque yo creo que vinimos, venimos de una cultura, y todavía estamos en una cultura en la que el, el... si te preguntan qué tal estás y contestas, fenomenal, con muchísimo lío, muy estresado, es positivo, ¿no? Es que tienes éxito, es que eres una persona muy ocupada. Entonces, esas falsas creencias son las que hacen que nos sobreexijamos eh, de una manera muy bestia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese background o, o ese, esa influencia de generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, que desde luego han pasado muchas más penurias que nosotros, eh, como contexto social uh -huh. me refiero, sobre todo aquí en España, bueno, pues hace que, que tengan una mentalidad y una forma de ser. Fíjate que el otro día escuchaba un podcast que me hizo muchísima gracia porque era un, un millennial y un um, generación X hablando uh -huh. eh, sobre el trabajo. No, no era un millennial, era un centennial, o son sea, generación Z y un... Y un generación X. Y claro, es que no o sea, las concepciones, las formas de trabajar, las formas de relacionarnos, Totalmente las formas diferentes. de ser, son completamente distintas, justo. Entonces nosotros tenemos como referentes vitales a nuestros padres, a nuestros abuelos, que tuvieron que hacer muchos sacrificios, también prosperaron de una manera diferente a la que vamos a prosperar nosotros o de la que estamos eh, prosperando nosotros. Y por lo tanto tenemos unas referencias de, de lo que se espera de nosotros eh, a nivel de éxito, trabajo... Eh, y demás muy diferente ¿no? entonces yo creo que eso nos pesa y luego también generaciones que se cuidaban muchísimo menos ¿no? ese ejemplo de pues mi abuelo fumaba sí. no sé tres paquetes de tabaco y se murió con 90 años y es como bueno ya sí pero eso no quiere decir que le vaya a pasar a todo el mundo no o, y esto del colesterol es nuevo porque de toda vida se ha comido mmm, grasa saturada saco y nunca ha pasado nada. Y, bueno, sí, pero, ¿sabes? Con pinzas. O sea, me refiero... Eh, yo creo que nuestra generación todavía bebe mucho de esos falsos mitos y, y hace que, que nos cueste entrar entrar por el por el aro, por así decirlo, de, de cuidarnos del autocuidado y de priorizarnos, cosa que no les pasa a las nuevas generaciones que vienen con las ideas muchísimo más claras de, de bueno, si esto es trabajo y aquí termina mi jornada y... Y necesito priorizarme y cuidarme.
0: Pero eso me parece interesante porque estamos hablando de muchos temas que se mezclan, que son el bienestar personal, o sea, cuidarte tú como persona, y que eso empieza también con una toma de conciencia, y también de la empresa, en la cual finalmente pasamos muchísimo tiempo. ¿Para ti, tú crees que las empresas tienen un papel que jugar en este bienestar, o son dos cosas diferentes y deberíamos tener más tiempo Personal para desarrollarnos en nuestro bienestar, o sea, ¿cómo, cómo ves esta relación.
1: Pues fíjate, Muriel, es que claramente está todo relacionado. O sea, intentamos dividir nuestra vida personal de nuestra vida profesional, pero es que desde que llegaron los smartphones a nuestras vidas y la conexión digital y tecnológica es la que es, que tiene cosas maravillosas, hacer esa separación es casi imposible. Pero es que desde el COVID, en el que hemos estado trabajando desde casa, eh, durante tantísimo tiempo, pues es que, o sea, claramente está todo interconectado, ¿no? Cómo estoy a nivel personal va a afectar a mi performance eh, profesional, a mi productividad y cómo estoy en el trabajo también afecta a mi vida familiar, cómo estoy con mi pareja, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mis amigos. Entonces... Es una responsabilidad de las empresas porque además no quiero entrar en el discurso de cuánto se ahorra la empresa inter... no, porque esos son datos que, que puede ver cualquiera en Google, ¿no? Pero, pero hay una clara relación, ¿no? Somos personas y, y fíjate que nosotros lo vemos en, en cómo funcionan los equipos, ¿no? O sea, cuando hay una buena relación entre, entre las personas que conforman un equipo es que el trabajo fluye de una manera completamente diferente. Entonces... Eh, si yo tengo, y esto es algo que estamos trabajando ahora mucho en, en las compañías, si yo tengo una buena relación y, y además que se está viendo en estudios, ¿no? eh, que, que está, están saliendo datos que lo demuestran, si yo tengo una buena relación con mi equipo eh, me va a apetecer más ir a trabajar, me va a apetecer volver a la oficina, que es una de las grandes luchas que se está teniendo ahora, ¿no? mm. muchísima gente no quiere volver a la oficina, está muy cómodo en casa que, por supuesto, estar en casa tiene cosas buenísimas, eh, pero también tiene cosas muy buenas esa, ese contacto físico con, con personas con las que trabajas o con las que compartes. Eh, el ser humano es un ser humano, es, una, es un animal de compañía, social. no es sí, social, no, no es para estar aislado y encerrado. Entonces... Claro, ¿qué, ¿qué es profesional y qué es personal? Pues que ya no sé, no lo sabemos, ya la, la línea está completamente de, desdibujada y por lo tanto, pues eh, otras generaciones que sí que salían a lo mejor a las seis se iban a su casa y no había manera de poder localizarles, no había email, eh, no había WhatsApp, pues claro, era muchísimo más fácil hacer ese parón, ese uh -huh. corte ¿no? y, y, y esa diferenciación entre lo que me pasa a nivel personal y lo que me pasa a nivel profesional. Incluso estaba mal visto ¿no? que... que Compartieras eh, no solamente problemas, sino tu vida personal con compañeros, porque, bueno, pues era esa tu parcela personal, no teníamos por qué eh, mezclarlas. Pero ahora ya no es así, ¿no? Entonces, claro, aquí las empresas juegan un papel importante, porque, porque tiene un impacto directo en, en cómo está el equipo y, por lo tanto, cómo performa este equipo. Y
0: también es lo que me interesó muchísimo cuando, cuando estoy mirando un poquito más tu empresa, Holistic Concepts, porque desde el principio, desde su creación, se enfocó en esta empresa y en el bienestar corporativo. O sea, ¿nos podrías explicar un poquito más lo que es este bienestar corporativo, de qué se trata, que, cuáles son sus componentes, que ponen en marcha hoy en día con las empresas, por ejemplo?
1: si sí, nosotros cuando empezamos vimos muy claro que queríamos llegar a mucha gente y al final la gente eh, está agrupada en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, tenía sentido eh, tener ese enfoque corporativo. Y, y nosotros lo que pretendemos es que si tú cuando sales del trabajo te cuidas y pasas ocho horas trabajando, el que menos, ¿por qué no vas a también eh, cuidarte mientras trabajas? ¿no? Entonces, qué pequeños hacks podías integrar en tu jornada que te ayudasen a estar mejor y sobre todo a no, a no crear una bola de nieve que al final del día te arrasa, ¿no? Y entonces es cuando pues ya no hay tanto remedio, o sea, nuestro enfoque es muy preventivo. ¿Qué puedes hacer para evitar tener una tensión cervical tan tremenda que te haga pedirte una baja? ¿O qué puedo hacer para que a nivel emocional no me afecte tantísimo eh, bueno pues mi entorno ¿no? o cómo reaccionan otras personas de mi equipo, clientes eh, y demás ¿no? la exigencia del día a día entonces desde The Holistic lo que siempre hemos tenido muy claro es que queríamos hacer cosas muy sencillas pero que tuviesen impacto y eh, por otro lado que se pudiesen poner en, en marcha y llevar a cabo desde cualquier lugar, estuviese trabajando o estuviese en mi casa o estuviese de vacaciones pero que no supusiese un esfuerzo, ¿no? Porque eso también está relacionado con lo que he dicho al principio de eh, que nos cuesta y nos supone un sacrificio eh, cuidarnos. Entonces, queríamos que la percepción fuese completamente distinta. Esto es algo fácil, eh, que me beneficia a mí el primero y que soy capaz de, de tangibilizar ese beneficio de una manera eh, muy real eh, y, en, y en tiempo real eh, y en directo, ¿no? Entonces, desde Do Holistic ese es un poco nuestro enfoque. Y la verdad es que nosotros siempre hemos tenido vocación digital, uh -huh. eh, cosa que nos ha beneficiado mucho eh, cuando, bueno, pues en marzo de 2020 nos, nos confinan, ¿no? Eh, y eso tiene que ver un poco también con mi background, que siempre he sido una persona muy digital, eh, de siempre, ¿no? Siempre he sido como bastante early adopter de tecnología. Y. Y lo vimos, lo vimos rápido, que era, era la manera de, de ser escalable y de acompañar sobre todo a las personas desde donde estuvieran.
0: Okay. ¿Y qué tipo de empresas os contactan? o sea ¿Cuál es el objetivo principal de esas empresas que trabajan con vosotros?
1: Pues mira, esta pregunta nos la hacen un montón. Y, y fíjate que es que no tenemos una respuesta, porque es que no, no tenemos un perfil eh, definido de empresa, uh -huh. tenemos clientes de todo tipo, desde grandes multinacionales eh, que, con nombres que todos conocemos, eh, a, a empresas pequeñas, eh, familiares, eh, con, en, en sectores o en industrias eh, pues muchísimo más tradicionales ¿no? o menos tecnológicas o menos innovadoras. Y al final yo creo que, lo que el, el punto de unión entre todos es que el equipo de recursos humanos crea realmente en el proyecto y qué dirección crea también ¿no? en, en, en este tipo de iniciativas y de, y de implantaciones. Eh, porque ya te digo, ¿sabes? al final, la gestión emocional, la gestión del estrés, el sentirnos mejor, no es una cuestión de industrias, es una cuestión de personas. Entonces, siempre y cuando haya personas, va a haber una necesidad de cuidar esta parte.
0: Pero como lo dijiste, si entiendo bien generalmente viene del departamento de recursos humanos o de sí. fundadores de la dirección que quieren como enfocarse sobre este bienestar.
1: Sí, sí, el departamento con el que nosotros in tenemos interlocución es recursos humanos, que bueno se puede llamar de distintas uh -huh. maneras, ¿no? talento, personas, etcétera, pero sí, recursos humanos suele ser el área, el área que, que demanda nuestros servicios para los empleados.
0: ¿Y vienen con un objetivo que es quiero que mis empleados se sientan mejor o os comunican también como otro tipo de objetivo? Digo, no sé, um, siento que hay muchas personas que se van dentro de mi empresa, quiero que eso podría ser el enfoque, entonces más bien la retención. ¿Qué nos podrías contar respecto a eso?
1: Sí, hay distintos enfoques y hay distintas necesidades. Eh, claramente uno de ellos es el quiero quiero dar este servicio a mi, a mi equipo, pues porque en la encuesta de satisfacción hemos salido mal puntuados eh, o porque realmente nosotros hemos detectado que, que hay esta necesidad o porque tenemos muchas bajas relacionadas con depresión, burnout eh, incluso dolores musculares eh, o el tema de la rotación también suele ser un, un punto ¿no? El, el, necesitamos darles benefits y darles una, una, un catálogo, una serie de, de extras aparte de de sueldo, ¿no? lo que se llama ese salario emocional uh -huh. eh, que nos sirva para retener ese talento y luego están también los que bueno pues ahora hay que hacer esto y entonces pues no me queda otra, no me queda más remedio que, que unirme y, y, y empezar a implementarlo, ¿no? eh, sea la razón que sea siempre es bienvenido que por lo menos eh, llamen a la puerta y quieran saber más ¿no? y, y tengan ese interés.
0: Y entonces, ¿cuáles son también, al contrario, los puntos que pueden ser como stoppers, vamos a decir, naturales al momento de activar esos planes?
1: Pues mira, uno es que la dirección no crea en ello. Y ahí, ahí eh, ese suele ser un, un gran, gran, una gran barrera. Pero hay una barrera que, que es mucho más común eh, y es el mando intermedio. Cuando, cuando el manager intermedio no está on board, y no, no cree o no confía o no le da importancia a esta serie de iniciativas. Y ahí lo que estamos trabajando mucho es en esas formaciones de, de gestión de equipo, de liderazgo, de aprender que no todo eh, cuenta de resultados y que también hay que saber gestionar ¿no? a personas. Porque eh, lo que estamos viendo es mucho talento, gente muy talentosa, eh, progresando en las compañías pero que no todo el mundo sabe gestionar equipo, que sabe gestionar personas. O sea, al final eso es una actitud eh, o una habilidad que no todos tenemos por qué tener, ¿no? Por poner un ejemplo, pero tú puedes ser, no sé, el mejor programador eh, del mundo, pero, pero no tener ese, esa... Eh, integrada ¿no? e esa gestión de personas, que no es fácil. Entonces esto se puede eh, aprender, se puede mejorar... Eh, y ese es uno de los, de los stoppers ¿no? que más nos encontramos y por eso por ejemplo uno de los servicios que tenemos en marcha es el del plan de embajadores embajadores naturales dentro de la compañía que son los que hacen un poco de portavoz eh, del plan y luego hacer formaciones específicas a estos, a estos mandos intermedios, te digo mandos intermedios pero dependiendo de la jerarquía puede ser más senior o puede ser incluso ...el comité de dirección, ¿eh?
0: Sí, pero te entiendo es también este enfoque en el middle management... ...que al final son personas muy estratégicas porque ellos benefician... ...y también permiten que los empleados tengan acceso. Entonces, es como decir que hay que mostrarles, demostrarles... ...que eso funciona, que ellos se lo compren... ...para después poder convertirles en embajadores.
1: Justo. Mira, hay un tema del que hablamos mucho... ...que es el del detox digital... Y de mm -hmm. la gestión ¿no? de, de los canales de comunicación fuera de horario laboral. Y que esto es un tema que, que interesa y que preocupa mucho. Y claro, nos dicen, ya, pero o sea, tú me estás diciendo que no, cosa que haga detox digital, pues que tengo un jefe que me manda mails a las 11 de la noche. Me manda mails pretendiendo que se los conteste. O aunque no pretenda que se los conteste, pero a mí ya me está haciendo, ¿sabes? Que a las 11 de la noche me estoy Va metiendo en la cama aventura. y estoy ya. Exacto, ¿no? Entonces, hay que educar y reeducar esos patrones en ese middle management, porque si no, lo que estás haciendo en la base no te está sirviendo. Igual que por mucho que tengas a un CEO súper comprometido y que realmente crea en todas estas iniciativas, si luego no cae en cascada, eh, pues, pues da exactamente igual. ¿no? Entonces, este es uno de los grandes stoppers que nos encontramos.
0: Me gusta mucho que hablas de educación, porque está muy vinculado con el role model y eso de no es suficiente, entre comillas querer desarrollar un plan de bienestar corporativo para los demás si tú no crees y si tú no representas lo que es y lo que puede, que puede representar como impacto positivo. Lo que quiero decir es que lo que acabas de tomar como ejemplo se ve muchísimo en una startup que finalmente hay un plan de bienestar corporativo pero los fundadores están totalmente como, pues, están muy lejos de este bienestar y no son como modelos porque tienen muchísimos objetivos, muchísimas como presiones y entonces este papel de primer embajador no lo pueden jugar. Entonces, Totalmente. me gustaría también saber si, si tenéis como previstos unas cosas a nivel de coaching a lo mejor de esos como fundadores, de esos mundos directivos o cómo hacéis para prevenir este tipo de límite también.
1: Bueno, a ver, esto, a ver, por partes, o sea, por un lado es reeducación de patrones, uh -huh. lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, que creo que es importante eh, hacer ese, esa pequeña distinción y luego somos muy conscientes de que no podemos vivir en una utopía, o sea, es decir, eh, vivimos en la sociedad en la que vivimos, con el ritmo que tenemos y, por supuesto, si eres emprendedor, startupero y tienes eh, pues no sé mil focos de presión por mucho que respire 70 veces esos focos de presión no desaparecen uh -huh. esto es un tema de cómo gestiono mis reacciones ante ciertas situaciones y qué tengo en mi mano, qué puedo hacer para eh, que esas situaciones no me arrasen, no me, no me, no me lleven por delante ¿no? entonces es esa reeducación de patrones de pautas la que nos ayuda eh, a estar mejor a Carla y a mí nos hace mucha gracia porque nos pregunta mucho, claro, entonces vosotras no estáis estresadas ¿no? vosotras no se estresa <risa> nada yo sí, claro, y levito por la vida ¿no? o sea, me gustaría, ¿sabes? para nada, o sea, a mí el estrés me afecta como a cualquiera eh, como emprendedora también tengo una sobrecarga tremenda lo que soy hoy es muy consciente de cuando me estoy pasando de rosca para decir hey, para, y buscar esos momentos que me, me dan un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay, que, hay que concienciar y yo creo que la mejor manera de concienciar es con la experiencia en primera persona, por eso nos gusta que pues, todo lo que hacemos tenga ese apoyo eh, y ese seguimiento con bueno, nuestra red de profesionales, eh, no solamente con la parte de tecnología y la parte de contenido, sino también con esa, par esa parte de, oye, no, mira, es que experimentalo, pruébalo conmigo. Y cuando tú veas que parar realmente cinco minutos a respirar te supone un cambio, porque es que hay un cambio físico real. Uh -huh. O sea, tú te pones un pulsómetro, es que es tan fácil como hacer esa prueba. Invito a todos los que están, nos están escuchando que si tienen un pulsómetro, un reloj de estos que te mide pulsaciones y demás también vale, se lo pongan, midan pulsaciones y se paren tres minutos con una respiración súper pausada, tranquila. Y es que te bajan las pulsaciones, es así. Entonces, cuando tú experimentas eso en ti, y dices, vale, es que funciona. O sea, ¿por qué no voy a poner esto en marcha con más asiduidad? ¿No? ¿Por qué no me voy a priorizar? Es que son realmente cinco minutos. Pero nos cuesta mucho. Tenemos esa obsesión sí. del tiempo que nos cuesta.
0: Total. Justamente te iba a preguntar si tienes como ejemplos concretos del antes y después, ¿sabes? De esos resultados um, de un plan de bienestar corporativo que pudiste poner en marcha.
1: Pues mira, a ver, la medición en este, en este ámbito es compleja. Porque uh -huh. claro, o sea, esto no va solamente de constantes vitales, sino que va de sensaciones. Y las sensaciones son muy subjetivas. Eh, pero, pero sí que tenemos. O sea, sí que tenemos mucho. O sea, sí que podemos medir los resultados en base a el, el, el número de, de aperturas de nuestras newsletters, de nuestras comunicaciones, ¿no? De consumo de nuestros contenidos. Y al final. Eh, ¿Quiénes son los early adopters dentro de una compañía? O sea, ¿quién es el que el minuto uno que llegas ya está en primera fila y es el primero que se registra y el, primer, y el que más logins tiene y demás? Y es un perfil muy específico de persona versus eh, los incrédulos ¿no? y que son a los que todavía tenemos como que terminar de convencer. Pero absolutamente nadie te dice en plan, no mira, es que esto no es para mí, no me funciona. Y eso es lo, lo más interesante, ¿no? El que, el que viene y lo prueba se queda se queda con ello, se queda con el mensaje. Nosotros siempre hemos dicho que lo que buscamos no es una tasa altísima de interacción dentro de la plataforma, sino, o sea, perdón, de, 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 de estancia dentro de la, de la plataforma uh -huh. como de interacción con la plataforma, ¿no? O sea, buscamos ese eh, que recurras a ella, aunque sean cinco minutos al día, suficiente. No, no se necesita mucho más
0: ¿y al nivel de empresas pudiste darte cuenta por ejemplo al nivel de retención o al nivel como de satisfacción de los empleados o sea tienes unos clientes que te comparten los resultados o los beneficios que sí, sobre todo aquellos que
1: tenían una encuesta de satisfacción negativa en, este, en esta serie de puntos y que han mejorado las puntuaciones ¿no? y, y luego pues por supuesto los clientes que renuevan año tras año eh, pues ese es el mejor indicador de, de que la, la implantación y la implementación está siendo positiva.
0: pues Genial. Um, también te quería hablar de, de un tema un poquito más como, pues, que, que yo me cuestiono sobre este tema, es que a veces escuchas hablar de well-being washing. Y uh -huh. entonces me gustaría que nos puedas explicar lo que es y cómo, según tu opinión, se puede evitar.
1: Sí, a ver, el, el well-being washing es eh, un término que se adopta del greenwashing, que es uh -huh. esta práctica de algunas empresas ¿no? que para intentar lavar su imagen eh, adoptan una serie de prácticas eh, de sostenibilidad o eh, de apoyo ecológico para intentar posicionarse ¿no? como pues, somos una empresa que tiene valores, ¿no? pero en realidad pues están enmascarando por otro lado eh, otro, otro tipo de prácticas. Y al final, pues, también existe ese well, well being washing, ¿no? Eh, que sería pues una manera de intentar enmascarar prácticas no tan positivas dentro de una compañía, como pueden ser, pues no sé, eh, malos sueldos, o horarios imposibles, o una mala cultura, una cultura tóxica dentro de la, de la empresa, ¿no? En cuanto a jerarquías mandos y demás y, y la verdad es que nosotros o sea, hemos, que, que trabajamos con muchísimas empresas nos hemos dado cuenta que hay ciertas empresas que, con las que no trabajamos porque claro no, como quieren hacer well being washing pues no te acaban de contratar en las que lo que buscan es unirse o, o sumarse ¿no? un poco a ese caballo de, de, del well being y apuntarse la, la medallita pero que realmente no creen en ello y entonces lo que están buscando es algo pues barato, eh, fácil y que les ayude a hacer el check. Pero no hay una intención real de, venga, vamos a hacer un programa sólido que nos ayude a realmente ir de menos a más, de una manera escalable y que nos, ap nos aporte ese acompañamiento, ese, ese seguimiento que necesita nuestro equipo. Entonces, eh, bueno, pues es algo que se ve, por desgracia, y que la verdad es que sin decir nombres sí que me he encontrado alguna vez, ¿no? En medios de comunicación, alguna declaración de algún directivo que dices, pero si estuve reunida contigo ayer, o sea, que me estás contando, pero mmm, hay de todo, por supuesto, o sea, es que claro, no, no, no todo el mundo eh, piensa de la misma manera, ¿no? Entonces, pues sí, hay algunos que siguen pensando que esto son charaduras y que, y que podríamos estar enfocando los esfuerzos en otras áreas que quizá tienen más importancia para ellos. Eh, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, eh, los clientes que están con nosotros son fantásticos y, y todos creen en ello y, y es un gusto. Y cada vez, claro, nosotros como llevamos seis siete años, estamos estamos empezando ya nuestro séptimo año en el sector, eh, claro, vemos... La, la evolución que ha habido desde cuando empezamos, que éramos bastante pioneros, o sea, de esto uh -huh. no se hablaba. Se hacía un poquito en Estados Unidos y se hacía un poquito en Reino Unido, pero en España no se hacía casi nada. Eh, y entonces, claro, nos miraban un poco como con cara de, pero ¿y, ¿y estas? ¿De qué están hablando? ¿Cómo voy a poner a la gente a hacer estiramientos en mitad de la oficina? Eran era muy graciosas las reacciones. Eh, y eso ha cambiado mucho, 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 mucho. Y bueno, pues ahora sí, se ha ido hacia el otro extremo, ¿no? De venga, vamos a subirnos a esta corriente que nos hace eh, parecer una empresa muy cool, muy moderna y que, que apuesta mucho por sus empleados y quizá, pues, no lo son tanto.
0: Sí, y pues, pa para ser honesta, yo a veces me cuestiono porque me llego al final, incluso si un empresario decide ofrecer eso a sus empleados por una razón que no es la razón inicial y que es verdaderamente este bienestar, al menos está haciendo un paso y al menos los empleados benefician de algo. Después lo importante es el momento de aplicarlo, ¿sabes? Como saber que es real y que de verdad, si quieres como tomarte un tiempo para respirar, para hacer mindfulness, vas a poder hacerlo. Que él lo crea o no. Y yo me digo que verá los efectos poco a poco.
1: Sí, lo único aquí el problema, Muriel, es que normalmente se recibe con mucho... Eh, exce, exce, ¿eh? no me sale la palabra eh, escepticismo eh, sí. o sea, es decir eh, si yo te estoy dando por un lado lentejas pero por el otro lado te estoy dando mamporrazos pues es que me está dando igual no como empleado o sea, cómo se percibe ahí hablamos mucho de esa coherencia, de ese ADN corporativo uh -huh. que realmente se perciba como, oye, es que realmente creen en esto, cuidan nos cuidan que nos pasaba también eh, hace relativamente poco en unas sesiones que impartimos en, en una empresa muy grande eh, que nos decían, ya claro, pero me estás diciendo eh, todo esto, pero luego es que trabajamos 18 horas diarias, entonces, ¿cuándo quieres que pare 30 minutos a respirar o 5? Me da igual, no los tengo. Entonces, claro, mira, eran los mismos que los del mail que he contado antes, eh, eran la misma empresa. Entonces, claro, es que la coherencia en el mensaje es muy importante porque si no... Eh, yo como empleado lo recibo como un... me estás bulsiteando. Sí. O sea, me, es que me estás tomando el pelo. No sé si puede decir esa palabra, perdón, en podcast. Lo, lo puedes, lo puedes decir <risas>
0: tranquila, que estamos, en, estamos entre nosotros. Um, sí, la palabra importante aquí creo que es la coherencia. Es decir, que incluso si tú como um, directivo no te lo crees totalmente, pero si quieres ponerlo en marcha, tienes que ser coherente y ponerlo en marcha al 100%. Porque si lo haces a mitad... Completamente. ...nunca lograrás tener impacto y hasta podrás tener impactos negativos porque, pues, este famoso bullshit que, que todos como conocemos. Ok. Pues, me, me parece muy interesante y muy fuerte y me gustaría también saber si a veces tú recibes como pedidos de parte de empleados directamente, o sea, de, de personas de la empresa que te, que te preguntan si podrías intervenir dentro de la empresa porque les gustaría... ¿Poner un plan de bienestar en marcha o sensibilizar como su empresa?
1: Sí, además esto, mira, fíjate que nosotros eh, durante el confinamiento más duro dimos eh, pusimos la plataforma de manera gratuita, abierta para, para todo el mundo. ¿no? Ese, en tres meses se registraron más de 15.000 personas, fue muy bestia. Entonces, claro, de esas 15.000 personas no todo el mundo estaba en una empresa que tuviese de Holistic. Eh, y luego sí que hubo muchas peticiones en plan de, oye, me encantaría que hablaseis con recursos humanos o incluso gente que le pasaba a recursos humanos nuestras newsletters, en plan de, oye, mira lo que hace esta gente que está fenomenal y luego nos, nos escribían eh, o sea que hay mucho boca oreja en ese sentido eh, y luego, fíjate, también es interesante, hay mucho boca oreja de personas que lo tienen porque se lo ofrecen su compañía amigos que te escriben de, oye, es que quiero a nivel privado tener The Holistic uh -huh. ¿no? como nosotros también tenemos un servicio para particulares eh, y, y gente que se registra en la plataforma porque se lo ha recomendado a alguien que se lo daba su su empresa no y que por eso ellos lo usaban, les gustaba y lo estaban recomendando a amigos suyos o a familiares. Eso sí que nos pasa y la verdad es que cuando recibimos ese tipo de peticiones hace muchísima ilusión. Sí. Igual cuando nos escriben en los usuarios que están registrados para darnos las gracias porque han recibido un contenido que les ha ayudado muchísimo en un momento concreto de, de su vida o en el momento en el que estaban. Eh, la verdad es que eso motiva mucho al equipo y nos hace ver que, bueno, pues que realmente tenemos ese impacto ¿no? y que lo que hacemos tiene, tiene un sentido más allá de hacer planes corporativos para que las empresas cuiden de los empleados, sino que realmente ese empleado se está cuidando y está sacando ese beneficio.
0: Pues Marta, si deberías compartir con nosotros tres recomendaciones, tres buenas prácticas de lo que podemos poner en marcha en nuestro día a día al nivel de bienestar, ¿qué podrías
1: desearnos? Mm, trabajar la respiración, que somos, o sea, estamos muy alejados del poder y de la, de, de, de la herramienta tan potente que tenemos y que viene de serie y que es gratis. Esa sería la primera recomendación. La segunda, levántate de la silla, no estemos tanto tiempo sentados. Eh, que nuestra espalda lo necesita, no estamos diseñados para estar ocho horas sentados y la tercera aléjate de las pantallas siempre que puedas. Yo mantengo. Con esas un poco tres el cositas que son porque... gratis, sí. son gratis y son fáciles, ¿eh? <risa> Y son muy buenas. ¿eh? Me cuesta.
0: Son muy Sobre buenos. Todo la de las
1: pantallas. Sí. Soy una persona que va como con el móvil pegado a la mano, pero, pero esas tres son, son como un poco el santo grial.
0: Pues te agradezco muchísimo y creo que esas recomendaciones voy a intentar aplicármelas <risa> desde hoy contarás. porque no hay que esperar al mañana, hay que empezar ya. Um, y pues te quería agradecer muchísimo porque creo que pues, esta entrevista nos permitió también entender cuáles son esos nuevos objetivos, esos nuevos enfoques de las empresas, como también nosotros como empleados, podemos tener este impacto positivo y empezar por cuidarnos. Eh, y creo que el secreto, como lo dijiste, es con esta toma de conciencia y también como tomar este tiempo y hacerlo pasar como una prioridad.
1: Así es. Millones de gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer.
0: Work Life Romance es un podcast de Vitance, la app que te premia por cuidarte y te protege cuando algo va mal. Descubre cómo funciona en vitance.com. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, suscríbete, dale like, comenta y envíanos cualquier sugerencia. Recuerda que puedes seguirnos en LinkedIn como Vitance y en Instagram como Work Life Romance Podcast. Un abrazo y hasta el próximo episodio.